0: 嗨，感谢您听到我，我是小书童。前几天， 3月5日，褚时健老先生去世了。他的人生经历了大起大落，一代商业传奇落幕了。楚老激励了一代人，值得我们的缅怀与崇敬。前两天，朋友圈里面的道文可以说是铺天盖地。那到了今天呢？我想我们可以平静的来聊一聊这件事情，看一看褚时健的两面。有两篇文章想要分享给大家。第一篇呢，来自吴晓波老师，标题叫做《他把最苦的人生种出了甜味》。1980年代，他是中国烟草业的传奇人物，以17年之功，将濒临倒闭的玉溪卷烟厂带到了全国第一、世界第五大烟厂的位置，累计创造利税800亿元以上，每年上缴税金。占到云南财政收入的 60% 可是他到1996年却因贪获罪。根据检察系统的侦查，楚时健贪污金额700万元左右，在当年这是一个极大的数额，案律难逃死罪。事发之后，楚时健试图通过云南边陲河口边关出境，被边防检查站拦截。随着案情侦查深入。他的妻子、妻弟、妻妹、外甥均被收审，女儿在狱中自杀身亡，儿子远避国外，名副其实的妻离子散，家破人亡。然而，褚时健案在经济界引发了极大的同情浪潮。褚时健创立百亿，但是他的月薪却只有区区的一千元。一个为民族工业做出过如此巨大贡献的企业家，一年收入。竟然不如歌星登台唱一首歌。在一九九八年初，北京两会上，十多位企业界和学界的人大代表与政协委员联名为褚时健喊冤，呼吁枪下留人。一九九九年一月，褚时健因为有坦白立功表现，被判无期徒刑。宣布判决书的时候，他只是不停的摇头，一言不发。一年之后，褚时健以身体有病的理由获准保外就医。他与妻子在哀牢山上承包了两千亩荒凉山地，种植甜橙。此后十余年间，偏远寂寥的哀牢山突然成为了很多民营企业家的奔赴之地。用最早做出这一举动的王石的话说：“虽然我认为他确实犯了罪，但这并不妨碍我对他作为一个企业家的尊重，对褚时健的同情和质疑，超出了对其案情法律意义上的辩护。”而实质是一个财富阶层对自我境况的某种投影式的认知。记者刘建强记录了这样一个传闻：说保外就医之后，政府给褚时健立了一个账户，里面存了几十万块钱作为看病的费用。没过多长时间，账户里的钱变成了几百万，谁也不知道是谁存进去的。德国哲学家雅斯贝尔斯，他曾经提出极限情境的概念。在这一情境当中，通常遮蔽我们的存在的云翳消散了，我们骤然直面生命的基本命题，尤其是死亡。雅斯贝尔斯描述了人类面对这一情境时的焦虑和罪恶感，与此同时，也让人们以自由而果敢的态度直面这一切，开始思考真正的命运主题。在某种意义上，楚实践。独上哀牢山是一次圈地自困，带有极浓烈的意象特征。他对于所受的遭遇毫无反抗和辩驳，也不打算与过往的生活及故人有任何的交集。自上山那日起，他的生命已与哀牢山上的枯木同朽。其行为本身是一种典型的自我放逐，也正因此，在公众的同情与刻意沉默之间，无形中营造出了一个巨大的。悲剧性效果，这宛如是一代在扭曲的市场环境中挣扎成长的企业家们的极限情境。面对这一场景，他们会不由自主地唤起同理心，构成集体心理的强烈回应。人人的心中都好像有一座云缠雾绕的哀牢山。楚事件重新回到大众面前是2012年，以十分戏剧性的方式。过去的十年里，他一直在种田城。2003年，刚刚登完云南哈巴雪山的王石，顺道去看望褚时健。在哀牢山的一个小山沟里面，他看见七十多岁的老人蹲在路边，和一个铺设水管的工人讨价还价。工人开价八十，老人还价六十。站在一块荒地前，王石指着一尺多高的果苗，问褚时健：“什么时候能挂上果？”褚老回答说：“五六年之后吧。”王石在自己的书中写道：“他那时已经快75岁了。你想象一下，一个年近75岁的老人，戴着一个大墨镜，穿着破圆领衫，兴致勃勃地跟我谈论橙子挂果是什么情景。虽然他的境况不佳，但他作为企业家的胸怀呼之欲出。我当时就想，如果我遇到他那样的挫折，到了他那个年纪，我会想什么呢？我知道，我一定不会像他。”那样的勇敢。到了2008年，褚时健的橙子结果了，他起名叫云冠，但当地人却顺口管他们叫褚橙。2012年，褚橙的产量达到1万吨，销售突然变成了一个新的难题。10月，本来生活电商网站找到了褚时健，希望包销20吨褚橙。褚时健从不上网，但他下意识的觉得可以试一试。2012年11月5日，楚城上线，五分钟就让本来生活网的服务器直接宕机了。三天内二十吨受尽，网站紧急加火，十天内卖掉了200吨。没有人会料到，移动互联网时代的人格化产品，会由一位求困于哀牢山的85岁的老人来引爆。人生总有起落，精神终可传承。这是网站的几个年轻人。为楚城想出来的推广词，几个简单的汉字里浸透了这个时代的所有曲折与顽强。这些年，每逢楚城新鲜面试，我都会上网默默的订两箱，一是感奋于八旬老人的创业励志，再则是品味一下哀牢山的甘甜与苦涩。我在杭州跟楚老的公子楚一斌有多次的交流，目睹了楚城公司在产业上的拓进。40年中国企业史，从本质上而言，就是一部关于人的精神史。每一个企业家的故事背后，都起伏着无数个体生命的悲欣交集。褚时健人生曲折，每一步似乎都身不由己。高峰处的风光自带凛冽，低谷时的悲凉却也有微光。他走上哀牢山的那一刻，已无意向世人证明什么。褚时健出生于1928年，与华西村吴仁宝同龄。比他稍年轻的是一九三零年的大邱庄于作敏，更年轻一点的是1934年的步新生和冯根生， 1 9 3 9年的李经伟和马胜利，还有1954年的鲁冠球。这些起于草莽、贫寒，却以各自的气魄和勇气改变了自己命运的人们，在今日都已化作星辰。一个能够让平凡人发光的时代，大抵就算是一个好时代了。人生真的不如一只橙子，难得圆满，苦甜莫辨。做挽联一副，送楚时健。这一生大起大落，五十岁称王，七十岁入狱，八十岁重成九十一岁终走了。那岁月有甜有苦，高峰处有峰。低谷时有光，激流敌残躯，哀牢山上看风景。这是与您分享的第一篇文章。另外一篇文章呢，来自公众号“平原公子”，作者申鹏。这篇文章迅速就突破了十万加的阅读，到今天已经有接近四万人点赞。它的标题叫做《是谁在神话处世间》。假如啊。只是，假如有一个中国共产党员、一个国企领导，在上个世纪九十年代私分了三百多万美元的公款，个人贪污上千万，建立了十二亿元的账外小金库，而且以权谋私，一个批条就能够让身边的人获利千百万。他的女儿依仗他的势力，接受索要了三千六百多万人民币。这样一个人，你们会怎么看呢？这个人曾经被判无期徒刑。剥夺政治权利终身，然而入狱后被减刑，三年后就保外就医。出狱后还能继续创业。王石登门拜访，柳传志为他背书，朋友一出手就借给他千万资金，包下了上千亩山地。他又莫名其妙的成了企业家的偶像，成了奋斗不息的商业老英雄，从烟草大王变为中国成王。现在他去世了。媒体铺天盖地追思悼念惋惜，仿佛要把他塑造成一个烈士、一个英雄、一个被体制束缚、生不逢时的普罗米修斯，一个感动中国的人物。我记得余敏先生今年去世的时候，可没有这么大的动静。1995年贪污上千万是什么概念呢？生在那个时代的人自然明白。对于法院的判决，他本人从未否认。那是证据确凿的事情。如果换成是一个普通的共产党员，一个普通的国企领导，估计大家早就异口同声地骂起来了。但他是褚时健，是曾经红塔山商业王国的传奇人物，是王石顶礼膜拜的偶像，是众多中国企业家心目中的教父，也是资本的一面旗帜。所以，沉默的大多数没有发出声音。而媒体们统一了口径，把他写成了一位圣贤和伟人。我对楚老没有恶意，本来也不该在他去世的日子里说这些不中听的话。毕竟死者为大，但我实在忍不了这个鱼刺满天飞的环境，实在忍不了这些媒体的歪曲事实和煽动情绪。很多人对于褚时健一无所知，开口就是一句“山高人为峰”。不错，山高人为峰，但这个人。不只是褚时健一人，人到了山巅，更应该知道“亢龙有悔，无欲则刚”。要知道自己的力量从哪里来，不可贪天之功。褚时健的能力非常强，这是公认的事实。他在六十年代的时候是一个救火队长一般的存在，去过农场，到过糖厂，每到一处都能扭转亏损，让企业找到出路。他的人生巅峰是1979年出任玉溪烟厂厂长,长。褚时健雷厉风行，他在那个时代就敢以厂子为抵押，借银行贷款更新设备、引进技术人员。90年代中期，褚时健已经让玉溪卷烟厂成为了亚洲第一、世界第三的烟草集团了。红塔山的无形资产已经高达332亿人民币，褚时健成为了当之无愧的烟草大王。他也获得了一系列的荣誉，云南省劳动模范。全国劳动模范获奖者，全国优秀企业家，全国十大改革风云人物。1993年，玉溪烟厂一年利税85亿，相当于当时300多个中等农业县的财政收入总和。他的功劳是极大的。但是，就在走上人生巅峰的时候，褚时健也开始走向他人生和事业的转折点。他利用权力为他人批烟导烟，当时。一条红塔山出厂价是四五十块钱，转手就可以卖出一百五的高价。只要和褚时健搭上关系，拿到红塔山出厂烟，你就可以瞬间变成百万千万富翁。利字当头，无数官员、商人趋之若鹜，和褚时健进行利益交换。九十年代。河南省三门峡市烟草分公司某人用行贿手段，先后给褚时健送去了大量礼金和金货，从玉溪卷烟厂五次购进了卷烟八千一百六十七件，获利八百一十八万元。1994年，中纪委查办原贵州省委书记刘某某的夫人严进红腐败大案的时候，发现严从云南批了五万件红塔山香烟，倒卖后获利大约一千万。褚时健的妻女亲人更是把玉溪卷烟厂当做了自己的私家金库，肆无忌惮的予取予求。他的妻子烟草皇后马静芬共收受了140多万人民币和大量的贵重物品。他的女儿烟草公主褚映群利用父亲的权利索要和接受 3,600 多万人民币，这在当时都是骇人听闻的天文数字。褚时健本人， 1 9 9 5年。年过七十岁的他即将卸任，新总裁就要上任，他不甘失去权力和巨额的财富，指使副厂长和总会计师私分了三百多万美元的公款。褚时健得款174万美元，而在面临司法调查的时候，他不但不配合，反而试图携带外汇准备潜逃国外，在边境被拦截。现在有人为他喊冤，说当年他作为国企领导的工资不高， 1 7年收入总和。八十多万元，这和他做出的贡献不相符。更有人指责当年国企系统同工同酬分配不公平，有能力的人应该拿到更多。出于不甘，褚时健才多贪污了这一千多万。有一定道理，但是在国法上，再委屈再不乐意，你也不应该损公肥私、侵吞国有资产啊。他自己曾经坦白道：“一九九五年的七月份，新的总裁要来接任我。”我想，新总裁接任之后，我就得把签字权交出去了。我也辛苦了一辈子，不能就这样交权，我得为自己的将来想想，不能白苦。所以我决定私分了三百多万美元，还对身边的人说：“够了，这辈子都吃不完了。”其实，国家和体制从来没有对不起褚时健，贪污被判刑，这是天经地义的事情。褚时健本人也从未表示有异议。他有很大的功劳，但是他也犯了罪。当时中纪委的领导拍板，功不抵过，过不掩功，这是非常客观的。当时贵州的一位省级领导贪污数额不到处的三分之一，直接被判了死刑，立即执行；而褚时健只做了三年牢，就保外就医了，这已经是格外宽大处理了。2012年的时候。褚时健出狱后筹了一千多万，在哀牢山包下 2,400 亩土地种橙子的新闻火了。王石去拜访他，柳传志为他站台，各大媒体都在夸他。80多岁高龄还在创业，崇拜他一生奋斗不休的精神。但诸位可以想一想，如果一个80多岁的普通老人有这个能力弄到 1,000 多万，能够包下 2,400 亩土地吗？种的橙子会有销路吗？资本和媒体。包装出了一个老英雄，重写了一个老骥伏枥，志在千里的故事。真相是什么？真相是有人告诉楚时健，这些钱是我们借给你的，你随便玩，花光了也没关系。还有人告诉他，你尽管种，我尽管收，所以他根本不用担心没人投资他，他也不用担心橙子卖不出去。2008年，楚城上市的时候，遇到全国性的橘橙滞销。有人把橙子买来当做工会福利法，公开卖价是市场价的三倍。如此这般，他不成功，谁能成功呢？褚时健是一个了不起的枭雄，他一生机关算尽，为自己编织了一张庞大的关系网，但并没有能够保护好自己和家人。他的女儿入狱后自杀，这件事情让他痛悔不已。但是在他出狱之后，到了商业至上的年代，他当年织的那张关系网。余音尚在，所以在众多媒体和营销号的笔下，他几乎成了一个生不逢时的英雄和圣人。我钦佩褚时健的能力，我钦佩一个能力出众、手腕灵活的国企领导，我更钦佩一个艰苦奋斗、脚踏实地、带领企业工人和当地人民致富的企业家。但我是一个唯物主义者，一切的判断都要实事求是，一分为二。人非圣贤。孰能无过？我们没有必要揪着缺点和错误不放，但错就是错，罪就是罪。我们更不应该颠倒黑白、指鹿为马，把一个贪污的官员、一个犯罪的企业家洗白成生不逢时的英雄和圣人。非其鬼而祭之，禅也。褚时健是个大人物，是个特殊时期的盖世豪杰，是个能够在谷底中从头再来的好汉。这没有错，但你们不觉得网络上满篇的于此有点过分了吗？这个时代劳苦大众对于富豪的膜拜有点可笑，有点病态。各路媒体满腔的怨恨哀愁都快溢出屏幕了，说的好像这个老人受了天大的委屈一样，说的好像国家和体制亏待了他一样。当年的百万批条不存在吗？当年的贪污受贿数千万不存在吗？无期徒刑其实也就只做了几年的牢而已。所谓楚城的成功，只是资本力量的造神而已。他们是一个体系，从资本到媒体，一荣俱荣，一损俱损。哀叹楚世界，谋其中之类，只是某些人兔死狐悲，误伤其类。褚老走好。红塔山是好烟，楚城很好吃，但这满屏幕哭丧的，并不是您的亲人子孙。他们如丧考妣，呼天抢地，悲悲戚戚，只是别有用心，拿您当枪使而已。这真是件令人悲哀的事情。这就是我今天准备为您分享的两篇文章。对于上述文章的内容，我不予置评。我只是想问问我自己：我需要一个什么样的处事件呢？我们所存在的这个世界是有灰度的。即便在能够高速传递信息的互联网世界，我们看到的所谓事实，其实很多只是因为我们希望它是事实，所以它就应该是。而真相到底是什么？我们很多时候根本就搞不清楚，也没有必要弄清楚。或许迎合大众的情绪，符合个人的期望，比真相本身更加的重要吧。在这个灰度的世界当中。每个人自然也是有灰度的，哪里有什么绝对的善恶之分呢？善与恶是一个充满了过渡区间的光谱。每个人当面对每件事情的时候，都在这个光谱上来回的游离。我这一生大部分时候都能做出善的抉择，这或许已经是一个很高的自我评价了吧。我需要的并不是上个世纪九十年代一个贪污官员被绳之以法的故事。甚至不需要一个个体碰撞在时代巨轮上粉身碎骨的故事，但是我却真的需要一个从高峰跌落谷底，又从谷底弹起重返峰顶的故事。人生如此的艰难，在生活中我们要经历那么多的磨难和悲痛。每当我不停地抱怨，想要放弃的时候，都会唤起记忆里一个人生模板，它叫做处事剑。我自己经受的挫折所造成的落差，与楚老相比，当然是自惭形秽的。我便可以从他身上借得一点点反脆弱的力量，这点力量就可以让我坚持的更久一点，也走的更远一些。对于我这样一个普通人来说，这就已然足够了。我需要的就是这样的一个楚世剑，楚老，一路走好。